0: Acompáñenme a Éxodo capítulo 12, versículo del 3 al 11 es lo que vamos a estudiar, pero lo vamos a poner luego en su contexto. El tema que estudiaremos hoy es la Pascua. Sí, así se llama realmente la fiesta. Es una fiesta solemne que Dios instaló cuando el pueblo salió de Egipto, una noche antes de salir. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. Nosotros normalmente lo celebramos las fiestas de la Pascua o las fiestas, le suelen llamar de, de, de forma general, la Navidad, ¿sí? y, esa, y, ese, y esa, todas esas fiestas que componen esa época del año, pero realmente no es eso. La Pascua es una fiesta judía que significa pasar por alto. Eso es lo que significa esa palabra. Vamos a leer Éxodo del 12, 12, perdón, capítulo 12, verso del 3 al 11, y vamos a ir dándole el sentido conforme vayamos avanzando en la, en la enseñanza. Dice la palabra de Dios, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña, como, tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta con, sobre el cordero El animal será sin defecto Macho de un año Y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel Entre las dos tardes Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes Y en el dintel de la casa En la que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas Lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedaré hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Antes de estudiar en sí el texto, nosotros vamos a tener que ver por qué fue dicho y en qué momento fue dicho La Pascua fue la última de las 10 plagas que Dios envió a Egipto Eso lo tenemos que tener en mente Ahora bien, toda esta historia es una sola Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, más o menos por el 14 Es una sola historia No vamos a estudiarla toda, pero se la voy a contar y usted ya la conoce Por ejemplo, besemos en el capítulo 1, versículos 13 y 14, si usted me desea acompañar o leerlo en la pantalla, es donde empieza la narrativa. La narrativa empieza diciendo que José ha muerto. ¿Quién es este José? José este es el hijo de Jacob que hizo que toda su familia entrara a Egipto para ser guardado de aquellos siete años de vacas flacas. Cuando nosotros vemos eso, él muere, y ¿por qué el énfasis? Porque él era el segundo en Egipto. Muere él, y muere el faraón que conoce a José. Y se levanta un nuevo faraón. Un faraón que no conoce la historia de José. Que no conoce estos 14 años que José administró el pueblo, el, el, el imperio, más bien dicho, de Egipto. Al él morir, todo el pueblo, que ya era mucho, que era muy numeroso y muy fuerte y más fuerte que Egipto, Empieza a crecer, el faraón vio y el faraón dice, ok, no, antes de que estos se levanten contra nosotros y nos destruyan, subyuguémoslos y hagámoslos nuestros esclavos. Versículo 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo y, todo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Entonces tenemos... Un problema, ¿cuál es el problema de la narrativa? La dureza del trato y la tarea misma del trato Era, Obviamente eran albañiles, ellos estaban construyendo todas sus ciudades Y además de su trabajo tenían amargura En otras palabras, el problema es la dureza del trato y del trabajo Y la no libertad Eso se llama esclavitud ¿Sí? Voy a hacer una pregunta un tanto chistosa y normalmente así lo vemos ¿Cuántos en sus trabajos se sienten esclavos? Levanta la mano Un par ¿Sí? Le voy a desmentir algo Es que la esclavitud necesita tener y llenar un requisito ¿Cuál es? La no libertad Es decir ¿El pueblo de Israel se podía ir? No Ellos literalmente estaban Esta, esta, esta frase famosa en estos tiempos Privados de libertad Ellos no se podían ir no, 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 ellos tenían una meta diaria que hacer, ellos tenían una obra que cumplir, ellos eran esclavos por dos razones, porque tenían dureza en el trato y en el trabajo y la principal es porque no tenían libertad, por eso eran esclavos. Y los que actualmente levantamos la mano y dijimos, no, yo parezco esclavo de mi trabajo, tú te puedes ir cuando tú quieras, renuncia y no pasa nada. Por eso no es esclavitud, esa es la gran diferencia. Pudiésemos hablar de la historia, pero no es el punto. Ahora bien, entendiendo eso, la narrativa entonces continúa. Nace Moisés, Dios le llama, lo encomienda a ir a sacar al pueblo de Egipto, llegar y decir, deja ir libre a mi pueblo. Y ese es el énfasis, deja irlo libre, porque ellos no tenían libertad. Ahora bien, cuando Moisés llega delante de Faraón, acuérdese de la película, ¿verdad? es lo que todo el mundo se acuerda más que del texto. Cuando él llega, llega con Aarón y le dice deja ir a mi pueblo y empieza esa plática de por qué lo tengo que dejar ir y quién es tu Dios y qué hace tu Dios. Y lo, la primera señal es eh, la mano con lepra y luego saca su mano y la, la mano ya ahora está limpia de la lepra. Luego tiran las varas al suelo y se convierten en serpientes. Pero pasó algo interesante. Cuando Aarón tira la vara al suelo, y se convierte en serpiente, llegan los magos de Egipto y hacen lo mismo. La diferencia fue que la serpiente de Moisés se come a las serpientes de los magos de Faraón. Ok, pero ese detalle es importante. Porque empieza una rivalidad entre el poder del Faraón y el poder de Dios. Y entonces, como él dijo, no voy a dejar ir al pueblo, empieza lo que nosotros conocemos como las famosas 10 plagas. Otras personas le llaman como las 10 maravillas. Hagamos un ejercicio. Si usted tiene una Biblia en papel, abra su Biblia, por favor, y me va a seguir. No vaya a hacer que yo me salte una plaga. Si nos vamos al capítulo. Eh, de que me ver. 7. Ahí empiezan las plagas. Allá en el, en el versículo 14. Ok, hay 10 plagas. Y yo quiero que usted, con la mente, voy a tratar de hacer esto. Se imagine cada una de ellas y lo que está pasando, porque ya tenemos el problema y este es como el clímax o la parte más emocionante de la historia. La primera plaga es la plaga de sangre, es decir, llegan al río, al Nilo, y tiran el agua, eh, al, el, tiran, tocan Moisés, perdón, la, el río con su vara y se empieza a convertir en sangre. Pero no solo se convierte en sangre el agua del río, sino el agua que tienen en todos los cántaros. Eso lo podemos experimentar. ¿Cuántos hemos pasado más de 17 días sin agua? Y, ellos están en la misma condición, pero hay, hay algo bien curioso, que es que esta plaga sí fue imitada por los magos de Egipto también. Ah, este es un truco de circo, ¿convertiste el agua en, en, en sangre? Yo también, y lo hacen ellos también. ¿Cuál es el punto? El punto es que si Egipto sufre, Israel sufre con Egipto. Y no hay agua en toda la tierra de Egipto, toda es sangre, hasta que tú digas que ya no es sangre, Moisés. Ok, plaga número uno, plaga número dos, ok, mira, no, no, no quisiste hacerlo con el agua en sangre, ok, voy a sacar ranas del río. Como nunca antes lo has visto, faraón, Sácalas y saca las ranas, hechiceros, y ellos hacen lo mismo. Así que no solo sufre de nuevo Egipto, sino que también, porque la plaga es imitada, la está sufriendo Israel. Porque toda la tierra de Egipto tiene la plaga de las ranas. Segundo, vienen los piojos. Viene y Moisés dice, ok, hoy te voy a mandar piojos. Y manda piojos. A partir de la plaga número 3 que es esta, hacia adelante, ni una sola vez podía se vuelve la, la puede, perdón, imitar los hechiceros. Ni una sola. Manda las plagas, no la pueden imitar. Manda los piojos, perdón, no la imitan. Manda las moscas y no la pueden imitar. Manda, manda una plaga sobre el ganado y no la pueden imitar. Manda la úlcera y no la imitan. Y aquí empieza, a partir de la plaga número 3 a las 6, empieza un punto y empieza Dios a diferenciar y empieza a decir eh, puntualmente la plaga solo es para Egipto y a Israel no le va a pasar nada y fue fue justamente así, no le pasó nada, no habían piojos en, en, en Gosén que es donde Israel vivía, no habían moscas su ganado no enfermó no le salieron úlceras a ellos, no hubo nada y llega Moisés de nuevo y le dice ¿va a dejar irlo? no, no lo voy a dejar ir, entiende que no vaya ok y en la plaga séptima, que es el granizo, pasa algo bien curioso. Es que en esta sí hubo una advertencia. Moisés viene y le dice a Faraón, Faraón, mañana a esta hora va a caer granizo. Y todo lo que no esté cubierto por una casa va a morir, hombre o animal. Así que, si tú quieres, puedes guardar tus animales porque el granizo va a caer. No, le dijo. no. Pero dice la Biblia que hubieron egipcios que sí temían a Dios y ellos sí guardaron sus animales. Lo que yo quiero que usted vea es que ahora ya hay una advertencia, ya hay una forma de salir libre. El granizo solo caería en Egipto. No caería en la tierra de Gosén donde Israel habitaba. Llega el granizo y entonces muere hombre y muere animal que no estuviera preparado para eso. Y en Israel no pasó nada. Viene y manda a la langosta y le dice específicamente lo que el agua en sangre no mató, lo que las ranas no mataron, lo que los piocos, la mosca, la, el ganado, las úlceras y el granizo no destruyóles, lo va a destruir la langosta. ¿Me vas a dejar ir? No, no te voy a dejar ir. Y manda la langosta solo a los sembradíos de la tierra de Egipto. E Israel no sufre esto. Cuando eso termina, él le dice, ok, váyanse solo los hombres. No le dice, es que nos vamos a ir todos. Nuestros animales, tus animales, los que tú tienes todavía se van a ir con nosotros. Nuestros hijos, nuestras mujeres, todos nos vamos a ir. Ah, pues no le dice. La plaga número 8 eran tinieblas. Vean lo impresionante. ¿Cómo fue esto? Obviamente fue un milagro y Dios en esto estaba cumpliendo dos propósitos que ya se lo voy, voy a hacer ver. Viene y le manda a la plaga de las tinieblas. Pero hubieron tinieblas solo en la tierra de Egipto y no en la tierra donde habitaba Israel. Es que yo veo dos cosas. Una es que en medio de las nueve plagas anteriores, Israel fue guardado. A pesar de que sufrió las primeras, porque los magos de Egipto las pudieron replicar, Israel fue guardado, fue preservado en la palabra. ¿Sí? Y lo segundo que yo veo es que Dios está demostrando quién realmente es Él. No solo a Faraón, no solo a Israel, sino a todo el mundo conocido. Porque Él está destruyendo sin usar una sola espada a la nación más fuerte en el mundo conocido a esa, a esa época. Es que, que Dios está mostrándose Él. Él no simplemente está salvando. Él está salvando y mostrando su gloria al salvar. Porque solo Él puede salvar así. Y viene la décima plaga. La plaga de la muerte de los primogénitos. Pero aquí hay algo muy curioso. ¿Cuál es? Es que esta plaga afectaría a todos. Y la advertencia es para todos. Tanto para egipcios como para judíos capítulo 11, Acompáñeme, por favor y ahora estudiemos el texto, versículo del 4 al 6, toda la tierra de Egipto está destruida totalmente Israel ha sido preservado y Dios habla a Moisés para hablar a los hijos de Israel y les dice a los hijos de Israel dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón Hasta el que se, que, que, que se siente en su trono Hasta el primogénito de las siervas que está, que está tras el molino Y todo primogénito de las bestias Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto Cual nunca hubo ni jamás habrá ¿Cuál es la plaga? Gente morirá Mínimo una persona por casa, mínimo, una persona por casa. ¿Por qué digo mínimo? Por ejemplo, ¿cuántos son los hijos mayores o los primogénitos en sus casas? Levanten la mano. Luto, luto, en todas las casas, ¿sí? En todas las casas hay, hay muerte. Y en mi casa moriría Santiago, ¿sí? Porque es el único primogénito en mi casa y de yo soy el segundo hermano, mi esposa es la segunda hermana, eh, pues obviamente Nicolás y Lucas no, ni la perra fue la última en nacer, así que solo Santiago, pero hay casas donde el esposo es primogénito, donde la mamá es la primogénita, donde el primer hijo debe morir y si hay animales debe morir, o sea, es una plaga terrible, no va a haber ni una sola casa que no esté de luto por lo tanto, habría luto en toda la tierra y clamor en toda la tierra de Egipto. Ahora bien, hay una forma de escapar. Voy a volver a leer. Versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. ¿Quién ha dicho así? Jehová. A la medianoche saldré por en medio de Egipto. ¿Quién va a salir, familia? ¿Quién Vale, sígame por favor. ¿Quién va a salir? Jehová, ¿sí? ¿A qué hora va a salir? A la medianoche. ¿Qué va a ir a hacer? ¿Qué va a ir a hacer Dios a la medianoche? A matar primogénitos. ¿Lo ve? Otra vez. ¿Quién habló? Dios, Jehová habló. ¿A qué hora va a salir Jehová? A la med y qué va a ir a hacer? A matar primogénitos. Esa es la plaga. Entonces viene Dios y también a Moisés le da una forma de hacer que Dios pase por alto una casa. Entonces yo puedo concluir una cosa. ¿De qué va a ser salvo Israel cuando cumpla este mandamiento? ¿De qué va a ser salvo? De Dios. De él va a ser salvo. Sigamos la narrativa. Viene Moisés y le empieza a explicar lo que ellos tienen que hacer. Vea, vea este punto. Como cuántos israelitas eran? ¿Cuántos eran más o menos los hijos de Israel? Si usted sigue la secuencia, eran por lo menos 600 mil hombres. Y ese, ese número lo da la Biblia. Eran por lo menos 600 mil. Digamos que de esos 600.000 hombres que son contados de 20 años arriba, digamos que por ser de 20 años arriba se casaban más rápido que en estos tiempos, digamos que 500.000 sí si estaban casados. Ya tenemos un millón más los hijos de todos ellos. Por eso es que se estima, digamos que son de, de esos, de ese millón de personas, casadas, o sea, estamos hablando de 500 mil parejas, tuvieran dos hijos cada una. Por eso es que se estima que la población era de más de 2 millones de personas. Grande. A Popa no llega, ni, no creo que llega a más de 200 mil personas. No creo, no me acuerdo. Dice, busqué ese dato y no llega a más de 200 mil personas. Va. Vale. ¿por qué le doy ese número? Porque ahora viene Moisés y dice, Ok, señores, vean lo que tienen que hacer para que el ángel de la muerte pase por alto su casa. Van a ir a agarrar un cordero de un año sin defecto. Miran ustedes, ¿se lo pueden comer solo a su familia? No, ah, va. Entonces, no le vas a ir a decir a tu tía que vive al otro lado de la, de, de, del campamento. Al, al vecino más inmediato, a él le vas a decir, le vas a decir unámonos. ¿Cuántos son en tu casa? Ah, somos tantos. Va, este cordero de un año sin defecto cholotón nos alcanza para todos. Así que ¿dónde lo vamos a hacer? En tu casa o en mi casa. Aquí en tu casa. Va, genial, aquí lo vamos a matar. Y las dos familias lo van a guardar el día 1 y lo van a dejar libre el día 14 y el día 14 entre el 14 y el 15 lo van a enmolar, lo van a matar. Esa información la tenía que saber todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo ¿Cuándo iba a pasar Dios a la medianoche? En un día de esos, hermanos. Así que, señores, corran, vuelen, y a dos millones de personas vayan y díganles lo que va a pasar. Así que se puede pasar el mensaje del Evangelio también así de rápido. Se puede. Y haciendo un paréntesis, ¿y por qué, pastor, el mensaje del Evangelio no corre? Porque usted no habla. Usted sí puede hablar, de lo que pasa en las noticias si sí puede hablar de la mala política quizás, si sí puede hablar de los chambres que usted quiera si un día un día se tomara en serio su papel de cristiano y proclamara el evangelio, un día nada más en un día pudiésemos llenar el evangelio de, a, a popa con el evangelio por lo menos sus colonias otro día vamos a hablar de eso Cierra el paréntesis, ellos hacen correr la noticia porque si la noticia no corre, escúcheme, si la noticia no corre, gente morirá, si la noticia no corría, gente iba a morir viene y le da la indicación cuando maten al cordero capítulo 12 versos 7 al 8 y tomarán la sangre y la pondrán entre los dos postes y el dintel de la casa en la que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán ven que la carne asada y las parriadas son del señor ahí está comerán carne asada ese es el mandato ok ¿cuál es el punto de, de, de él ser tan detallado y específico para hacerla así? es que Primero, la carne asada o el animal puesto en el fuego es muestra de su ira sobre una persona, ¿sí? Dos, ¿por qué los panes sin levadura? Porque ellos se van a apartar en pureza esa noche para hacer cumplir lo que Dios mandó por medio de su profeta. Y número tres, ¿por qué con hierbas amargas lo comerán? Porque eso simbolizaría La vida que con amargura Les ha tocado vivir Eso simbolizaría Vienen ellos Y la última indicación es Que ellos deben de estar listos Para emprender un gran viaje Es decir, ellos tienen que estar listos Para salir corriendo en cualquier momento Su bordón en la mano Las sandalias en los pies Sus, sus lomos ceñidos Es decir, ellos tienen que estar listos Para salir corriendo Ahora bien por eso es que la fiesta se llama la Pascua. Versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Es decir, en resumidas cuentas, ¿qué va a pasar? Es que ellos, Dios va a pasar por alto cuando vea la sangre, cuando vea que ya hay muerte en esa casa, aunque sea de un animal, él va a pasarla por alto y nadie más morirá porque ya murió un animal sustitutivamente por el primogénito. Llega esa noche y mucha gente muere, pero Israel es salvo de Dios mismo, del ángel de la muerte. Nadie muere ahí. ¿De qué trata entonces los primeros 13 capítulos del libro de Éxodo?, Trata, número uno, de muestra cómo Dios salva a su pueblo. Los salva de una manera gloriosa. No simplemente los deja ir, sino que los salva mostrando su poder para que a ellos no se les olvide quién es Dios, porque tienen que hacer algo perpetuamente. Y lo segundo que muestra este libro, estos primeros 12 capítulos, es que el único que puede dar libertad de la esclavitud es Dios a través de la muerte del Cordero. Eso es lo que muestra. Eso es lo que nosotros debemos de tener en la mente. Ahora bien, ¿por qué les cuento todo esto? Porque una vez la Pascua fue comida... El pueblo respiró libertad, dejaron de ser esclavos y se volvieron hombres libres. Ya no más trabajo forzado y ya no más bailarían en el barro para hacer ladrillos. Son libres porque el Señor los hizo libres. Esta fiesta que celebraron un día antes de su libertad, debían de celebrarla perpetuamente. Es decir, Siempre 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 un día antes de ser libre ellos celebraron esta fiesta y la celebrarían siempre recordando el cautiverio ahora bien vámonos al nuevo testamento acompáñenme al evangelio de lucas lucas 22 muestra el tiempo de jesús y ese es lo que nos trae ahora porque dios transformará ese justo momento Lucas 22, del 7 al 9, dice, Y llegó el día de los panes sin levadura, al cual era necesario sacrificar el Cordero de las Pascuas. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Ir a preparar la Pascua para que la comamos. Veame, por favor. ¿Cuántas Pascuas tuvo que haber celebrado Jesús? Un montón, hermano. Porque se cree que a esta, a esta altura, Él tiene 33 años, y esto se celebraba una vez por año. Y todo el tiempo celebrando. Pero ahora Él dice que él ha deseado comer esta Pascua. Vea conmigo, versículos 14 y 15, del mismo capítulo 22. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Me voy a detener. ¿Qué es lo que están celebrando ellos? Ah, ellos tienen en su mente, los doce discípulos, tienen en su mente el día en que el ángel del Señor pasó por alto la casa de los hijos de Israel y nadie había muerto. Eso tenían en su mente. Eso, tenían, eso, eso iban a celebrar un año más, pero ahora el Señor les dice me alegro que esta sea la última vez que yo voy a conmemorar esta cena porque ya no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios ¿Qué está haciendo Jesús ¿Por, por, ¿Por qué lo está haciendo así ahora voy a seguir leyendo dice porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios versículo 17 al 19 y habiendo tomado la copia dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga Vea lo que él hace ahora Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió y les dijo Escuche lo que va a decir Esto es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto En memoria de mí Vea lo que pasa Y cuál fue la transformación en esto Ellos tienen el pan Tienen la copa ¿Qué tienen enfrente de ellos? le voy a acordar que tienen enfrente de ellos tienen a un cordero asado rico va carne de cordero tienen panes sin levadura y tienen hierbas amargas están listos para un gran viaje ese es el ritual y cada vez que ellos se coman el cordero y prueben las hierbas amargas la plática en la mesa tiene que ser ¿Por qué hacemos esto? Porque la esclavitud de nuestros padres fue amarga como esta hierba. Pero este cordero murió, la sangre se puso en la puerta y el ángel del Señor pasó por alto la casa. Esa es la plática en la mesa. Pero esta vez la plática no es esa. Esta vez la plática es, señores, olvídense de Egipto. Esta vez, desde este día y hasta que la volvamos a comer juntos, lo harán en memoria mía. ¿Cuál es la pregunta que debemos de hacer ahora? ¿Por qué en memoria de Él? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere Jesús que nos acordemos de Él? Y Él termina diciendo, versículo 20. De igual manera, después hubo senado, tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Pero me voy a saltar toda esa parte, pero nosotros sí, hermano. Nosotros sí entendemos. Cada vez que nosotros practicamos esto que usted ve puesto, Tú lo puedes ver como una rutina. Tú lo puedes ver como un acto religioso que mes a mes se practica. ¿Sabe que esto en la iglesia primitiva se practicaba cada vez que se reunían? No era una simple noche. No era una simple cena. Esto es simbólico. Esto es una cena. Yo siempre he tenido el deseo de hacerlo realmente una cena. Y de comer literalmente. Unos trozos de tomahawk, asados, hierbas amargas, panes sin levadura y hacerlo en memoria de él. Es que de eso se trata. Tú lo ves aquí ahora como puesto como una galleta y, y, y jugo de uva. No le vamos a dar licor porque, verdad, no vaya a ser si vamos de piedra de tropiezo a alguien. Y tú lo ves tan simple probablemente. Pero esto hizo la diferencia. Esto lo hacemos en memoria de Él. Y cuando lo leemos, cuando yo digo, háganlo siempre en memoria de mí, que les digo, comanda el pan. Pero ¿qué debe de pasar en nuestra mente? Los discípulos no lo entendieron hasta la siguiente vez que ellos celebraron la Pascua. Es que eso debía ser celebrado siempre. Pero qué, te, ¿qué debemos de recordar nosotros? Nosotros debemos de recordar que Él transformó el pacto por amor a nosotros, por conveniencia a todos nosotros, para mostrar su gracia y misericordia a todos nosotros. Él sufrió la muerte que nosotros debíamos de sufrir. Cada vez que tú comas el cordero, que tú comas del pan, Entiende que el que debió de ser partido en pedazos eres tú. Recuerda que quien fue partido en pedazos fue Él por amor de nosotros, tomando Él nuestro lugar. Recordemos que cada uno de nuestros pecados, lo que cada uno de nosotros cometemos, visibles e invisibles para muchas personas, por los cuales deberíamos de morir, fueron tomados por Él y Él fue muerto por ellos. Recuerda que cuando comamos de este pan, recuerda que Él se vistió de nuestro pecado para que nosotros vistiéramos su justicia. Cada vez que comemos este pan, recordamos que Él es el Cordero de Dios que no cubre, que quita el pecado del mundo. Recordamos que Él es nuestra Pascua, que por Él, si estamos vivos, un día la ira de Dios pasará sobre nosotros sin hacernos nada y nos salvará del mismo Dios airado. Por Él. Porque ese día tomó la copa y cambió el pacto y transformó el pacto. Recordemos que por Él nunca vamos a ser vistos como impíos delante de Dios si no seremos vistos como justos en él en una sola oración recordemos que tú estás sentado aquí por él y esto debes de hacerlo perpetuamente hasta que vivas o hasta que Cristo regrese por lo tanto hermano lo que hoy estudiamos no es el cambio de un pacto únicamente lo que hoy estudiamos es lo que hizo la diferencia en nuestras vidas. Por tanto, en este momento que lo vamos a practicar, practícalo en memoria de Él y para gloria de Él. Yo quiero que se ponga de pie. Lo hemos terminado. Póngase de pie. Vamos a orar por el pan y el vino. Y para que Dios ponga en nosotros la conciencia correcta de que es por Él que lo hacemos.